0: protože je středa, čeká nás opět vysílání od někud, z nějakého místa v Libreckém kraji. Ale já myslím, že to bude jednodušší, když nám to vysvětlí a prozradí, kde je naše kolegyně Iveta Kalátová, kterou takto slýcháme, která zajíždí na nejrůznější místa. Takže, Iveto, dobré dopoledne příjemné a pohodové a doufám, že i zdravé dopoledne vám přeje Iveta Kalátová a nepřeji vám to ze studia Českého rozhlasu Liberec, ale přeji vám to z ordinace paní doktorky Milady Šípkové. Dobrý den. Dobrý den. <laughs> tak se opět počase vidíme, tak musíme ještě připomenout našim posluchačům, že jste plicní lékařka. Ano. Tak paní doktorko, já se tady rozlížím ve vaší ordinaci tady v klášteře v Liberci. Vy tady máte na zdech Krásné obrazy, ale jsou velice veselé, protože jsou zde zvířata, jsou zde lidé, kachny tady bruslí na zamrzlé mrybníce, jezdí tady na kole. To vše ještě rámují orchideje a další květiny, Tak si myslím, že tady u vás jsou v pacienti docela sklidnění. (laughs) Ano, ano, jsou tady jako doma v obýváčku. (laughs) Přesně tak, navíc ono se říká, že když dojde k měření tlaku, tak zafunguje takzvaný syndrom bílého pláště, tak se ten tlak ještě zvýší. Máte s tím zkušenosti?
1: Ano, ano, bohužel ani obrázky, ani květiny moc nepomáhají, když je člověk ve stresu, tak přesto ten tlak je vyšší. Velká část pacientů má vyšší tlak, zejména když přijdou poprvé když pak přeměřujeme tlak, už je to lepší, nebo je, jim řeknu, ať si dojdou za svým praktickým lékařem a tam je tlak v pořádku. Mm-hmm. Takže ano, i tady, přestože je prostředí příjemné, tak lidi mají vyšší tlak.
0: <laughs> Paní doktorko, Jaká jsou vlastně nejčastější plicní onemocnění? Musela bych rozlišit pacienty,
1: kteří k nám chodí a obecně, jaké jsou nejčastější choroby. Asi úplně nejčastější jsou různé respirační infekty. To znamená, máte virové onemocnění horních nebo dolních dýchacích nebo bakteriální onemocnění. Tak to je asi úplně nejčastější. Ale u nás v odborných plicních ambulancích se setkáváme častěji už s potížemi, které jsou dlouhodobé. Ne s tím, že někdo má rýmu a kašel, ale že má třeba dlouhotrvající kašel, který nepřestává potom proběhlém onemocnění. Takže zjišťujeme pak, jaké onemocnění může mít a vylučujeme různé choroby. Takže my tady máme nejvíc pacientů s astmatem, Pacientů s chopenou což je chronická obstrukční plicní nemoc, což je nemoc z kouření spojená se zúžením průdušek, která se v podstatě projevuje stejně jako astma na rozdíl od astmatiků, ale ty hodnoty funkce plic už nikdy nejsou normální, protože kouření způsobuje nevratné změny v průduškách a v plicích. Pak tedy k nám chodí pacienti kteří mají bohužel i různá nádorová onemocnění. Výjimkou nejsou pacienti se zvláštními takzvanými intersticiálními plicními procesy, což jsou procesy v podstatě týkající se prostoru kolem plicních sklípků, plicní fibroza, velmi těžké onemocnění, ale těch je naštěstí poměrně málo. A projevy těch nemocí všech našich plicních jsou stejné. Aha, takže na počátku... Dušnost, kašel, na počátku i, i později, vlastně pořád to samé, ne, nesmím zapomenout, na tuberkulózu, další nemoci.
0: Jak jsme na tom s tuberkulózou? Vyskytuje se teď častěji nebo se to nějak ustálilo? Naštěstí v posledních letech neustále
1: klesá množství pacientů s tuberkulózou, výrazně klesá, takže
0: můžeme se s ní setkat, není to vyloučené, ale... I čím méně. Ve vysílání českého rozhlasu Liberec si povídáme i nadále s plicní lékařkou, s paní doktorkou Meladou Šípkovou. Paní doktorko, my bychom se možná teď ještě mohli dotknout jednoho závažného onemocnění plicního a to je karcinom plic. Je to hodně nepříjemná diagnóza, i když není karcinom jako karcinom. Tam se to také dělí na nějaké typy.
1: Ano, ano, ano. Je to poměrně složité dělení. V podstatě vzniká až tím, kdy se odebere vzorek z toho nádoru a dělí se na malobuněčné a nemalobuněčné. Ty nemalobuněčné nádory mají dalších mnoho typů a ty malobuněčné jsou velmi nepříjemné, sice reagují poměrně dobře na chemoterapii, ale zase rychle metastazují a život s nimi už bohužel nebývá moc dlouhý. Často se to stává ale u kuřáků a kuřáci mají pocit, že prostě k jejich kouření patří to, že se zadýchávají, patří to, že kašlou a právě proto lidi přicházejí pozdě. Už i z toho důvodu funguje program časného záchytu bronchogenního karcinomu. V podstatě určen pro pacienty, kteří kouří nebo kouřili, je tam daný počet takzvaných roku. 20 roku. Je to, je to je to zvláštní slovo, znamená to, že ti lidé, kuřáci, musí nebo museli kouřit 20 cigaret denně 20 let, nebo třeba 40 cigaret denně 10 let, nebo 10 cigaret denně 40 let. To je to kritérium, které musí ten kuřák nebo bývalý kuřák splnit, dále věk, od 55 do 74 let a pak i ochotu účastnit se programu a vydržet v něm pět let, protože te v rámci toho programu absolvují pacienti nízkodávkové CT vyšetření. To znamená, že ta dávka záření není tak velká, jako kterou dostanou při běžném CT vyšetření nízká, nižší. A zobrazovací schopnost CT vyšetření je samozřejmě větší než u běžného rongenu. Tím pádem pak se sledují různé úzlíky, jejich velikost, jejich růst v čase. My máme zařazených zhruba 20 pacientů, Liberec se také účastní tohoto programu. Začalo se tedy až v létě, protože byl trošku problém se sehnáním radiologů, což jsou lékaři, kteří popisují CT vyšetření. Pacienty by měli podchytit praktičtí lékaři, poslat je k nám, my jim uděláme funkční vyšetření plic, provedeme rentgen hrudníku, zadopřední a pravý počný, objednáme CT vyšetření a pokud kouří, tak je informujeme o tom, že mají samozřejmě přestat kouřit, protože kouření je stále obrovský důvod a největší vyvolavatel plicních nádorů a objednáme CT vyšetření. To CT vyšetření se provádí po té první návštěvě, to znamená v roce nula, pak za rok, pak za tři rok a pak za pět let. Pokud se zjistí, že už nějaké větší ložisko je, že je z nádoru, tak objednáme takzvanou bronchoskopy, vyšetření, při kterém se takovou tenkou hadičkou přes ústa podívá lékař plicního vyšetření do průdušek a plic pacienta a pokud to lze, tak třeba vezme vzoreček z toho nálezu, který tam je, aby se jednoznačně určil. Samozřejmě, že ne každý uzlík je nádor, může to být třeba změna pozánětlivá, nicméně u těch kuřáků je opravdu riziko velké a proto je dobře že se vyšetření provádí.
0: Ve vysílání Českého rozhlasu Liberec jsme i nadále na návštěvě u plicní lékařky Melady Šípkové, paní doktorky Melady Šípkové tady v Liberci. to jiného než zdraví by mělo motivovat lidi, kteří kouří? Už se vám to stalo, že někdy vaši pacienti s tím sekli, že si se řekli, no tak takhle ne? a s kouřením skončen? Vzhledem k tomu, že pacientům velmi důrazně doporučuji,
1: aby přestali kouřit, tak naštěstí velká část jich minimálně o tom uvažuje a část pacientů i přestává kouřit. Jsem hrozně ráda, protože tím pak snižují riziko do budoucna toho, že ten nádor se objeví, ale není to jenom nádor. Je to řada onemocnění plicních, jako třeba ta chronická obstrukční plicní nemoc, ale třeba také onemocnění cév, infarkty, mrtvice, zůžení cév a pak třeba následná amputace dolních končetin. To všechno může být s kouřením spojené. Mm-hmm. Nádory různě v těle, protože v... V tabákovém kouři je řada rakovinotvorných látek a ty nepůsobí jenom v těch lokálně, v tom respiračním traktu, ale, ale kdekoliv v těle.
0: No když slyšíme takový ten klasický kuřácký kašel, co se to děje v těch dýchacích cestách a na těch plicích? V podstatě, když si představíme,
1: že v tom tabákovém kouři jsou, je opravdu tisíce látek, které dráždí sliznici, tak ten řasinkový epitel musí nějakým způsobem reagovat. A většinou reaguje tak, že produkuje hlen, potom slyšíme takový ten produktivní kašel, ale může to být i dráždivý kašel, nevždy člověk odkašle, protože zkrátka něco překáží v dýchacích cestách a to naše tělo se tomu brání.
0: Může tímto závažným onemocněním být postižen i člověk, který třeba nikdy nekouřil?
1: Může. Přesto z 90% se týká kuřáků nebo bývalých kuřáků. Kolem těch 10% samozřejmě to mohou být i nekuřáci. Nějakou dispozici máme danou třeba geneticky. Záleží i na prostředí, ve kterém žijeme. Z pasivního kouření
0: člověk může mít rakovinu plic. Tak ještě, že už se nekouří v restauracích, že mě bylo servírek a čišníků, kteří se v tomto prostředí pohybovali, aniž by kouřili. Mimochodem to, že se zakázalo kouřit
1: v restauracích, vedlo řadu kuřáků k tomu, aby přestali kouřit, protože najednou jim to přišlo snadnější přestat. Totiž opravdu valná většina kuřáků, když se jich zeptáte, jak by radši přestali, ale vždycky potřebují nějakou motivaci, nějaký impuls a právě tohle část kuřáků si uvědomila, že asi bude vhodné, aby přestali kouřit. Neříkám, že všichni zdaleka, ne. Velká část si výjde ven a před restaurací si zapálí.
0: Když Kuřák, dejme tomu 55 let, 60 let, který téměř celý život kouřil a řekne si, tak teď přestanu a oni se mi ty plíce zase znovu obnoví. Znovu se obnoví, anebo už tam jsou některé věci nevratné? No,
1: záleží na tom, jestli už náhodou ten člověk nemá například tu chronickou obstrukční plicní nemoc. Pokud už jí má, tak tam, jak už jsem říkala, jsou ty změny nevratné. U řady lidí kuřáků taky dochází k tomu, že v podstatě prořídne plicní tkáň. Vzniká, česky se tomu říká rozedma, latinsky emfizem, A to už jsou také změny, které jsou nevratné. Pokud člověk dál kouří, tak dál se ty potíže zhoršují, pokud přestane kouřit, tak to, co se tam stalo, tak už dál nepostupuje tak, jako kdyby člověk kouřil. Některé věci, třeba riziko infarktu zhruba po 10 až 15 letech nekouření, mají to riziko ti lidé stejné, jako kdyby nekouřili, ale opravdu je to a třeba až po těch 15 letech.
0: Takže pokud se někdo ve 30 letech rozhodne, že s tím skončí, tak má velkou naději. Určitě čím dřív, tím líp. Útulné ordinace ordinaci plicní lékařky paní doktorky Milady Šípkové jsme i nadále ve vysílání českého rozhlasu Liberec. Když se ještě zaměříme na různé alternativy, které teď využívají kuřáci, pokud tedy nechtějí tu klasickou cigaretu, teď se hodně diskutuje o nikotinových sáčcích, které teď v současné době vidíme zejména u mladistvích. Pro děti jsou obrovsky nebezpečné už vzniku závislosti
1: a samozřejmě ani na ústní není uchráněná, můžou tom být různé záněty, paradentóza. Takže pro děti to rozhodně není zdravé v žádném případě.
0: A co ty elektronické cigarety? Teoreticky mohou fungovat jako
1: alternativa, když někdo není absolutně schopen přestat kouřit, tak v té elektronické cigaretě je mnohem méně nebezpečný látek než v klasické cigaretě také v žádném případě nejsou zdravé, také mají vliv na náš respirační trakt. Nicméně srovnání už jenom početně v. V elektronických cigaretách jsou desítky látek, v klasických cigaretách jsou tisíce látek, takže už jenom to prosté srovnání je asi jednoznačné. Někde mezi nimi pak stojí zahřívaný tabák, to jsou takové ty aikosy, co současní kuřáci znají a možná jim vyhovují víc než elektronické cigarety, protože z nich mají takový pocit toho kouření Jakoby přirozenějšího, hmm. už to není hořící tabák, ale zahřívaný tabák. Ono to zahřátí asi na 350 stupňů, takže do těla se dostanou stovky látek. Z těch studií, které jsou zejména světové, víme, že i poškození plic, plicního parenchymu je obdobné jako u klasických citer.
0: Hmm. Velkým trendem stále jsou vodní dýmky. Co člověk vdechuje? Jak to funguje? Samozřejmě tam může být třeba hašiš, ale o tom tady mluvit
1: nebudem, pokud se jedná opravdu o tabák. To množství tabáků, které nainhaluje během toho sezení a pokud by třeba hodinu, nebo já nevím, 30 až 60 minut ten člověk si vyinhaloval ten tabák z vodní dýmky, tak může mít stejné poškození, jako kdyby vykouřil 20 cigaret. To není absolutně nic bezpečného, není to absolutně nic zdravého. To, co na tom je možná zajímavé, je, že to hezky voní, protože jsou tam příchutě chutě různé, jablko, vanilka, já nevím, co všechno, ale pořád je to to samé. Mm. Navíc, tím, jak se ten tabákový kouř v podstatě prochází přes vodu, on, on se tam ochladí a tím člověk může ještě hlouběji nadechnout. Nespálí ho to hlouběji nadechne a může i ještě o to víc. Takže opravdu srovnání s klasickými cigaretami je, není to bezpečnější, je to
0: Paní doktorko, abychom to uh, zakončili trochu optimisticky, tak co můžeme udělat dobrého pro naše plíce? Jak můžeme naše plíce posilovat? To, co může úplně každý člověk
1: udělat, je nekouřit. Pokud kouří, tak přestat kouřit. A pokud jsme nekuřáci, tak se hýbat, být v kondici. Chodit do přírody, denně dělat nějaký pohyb. Stačí procházka. Denně, hodinu, hodinu a půl, s vyžným tempem, to je pro naše plíce úplně výborné. Pokud pak máme samozřejmě nějaký problém, tak už se obrátit na praktického lékaře. Pokud není problém, tak prostě normálně zdravě žít, zdravě jíst a hýbat se. A my
0: si to všechno zapíšeme za uši. (laughs) Jsem ráda. (laughs) Tolik návštěvá u plicní lékařky paní doktorky Milady Šípkové v její ordinaci v Liberci. Moc vám děkujeme za váš čas, za vaše slova. Mějte se moc hezky, buďte zdráva, ať se vám dobře daří a budeme se opět těšit. Naslyšenou.
1: Já taky děkuju. Naslyšenou.